0: שיחת רקע,
1: הבודקאסט, שי גולדן 8, ונדב שטראוכלר, מזווית 7, קצת אחרת.
0: מונד, 9, שיחת רקע, אהלן, רכע, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 69, אני נדב שטראוכלר, איתי פה בקוקפיט שייקד, the one and the only, גולדן, he's in the house, ואיתנו. ממקסס אותנו, מפיק אותנו, מפיץ אותנו, כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו, פחות או יותר. רני, the legendary, אשל, מספר אחת, שבעצם גורם לכך שאנחנו מצליחים להגיע אליכם בפחות או יותר כל פלטפורמה אפשרית, אז uh, התגעגענו, שייקה, התגעגעתי. <תגעגענו>,
1: התגעגענו, התגעגענו, אני רואה שגם מתחילים להצטרף אלינו העוקבות והעוקבים שלנו, איתן בר-און הגדול פה, שירה זכריה פה, אליה שלטיאל פה, רחל האווארט פה, סנונית גרש המהממת פה, מרום פה, דוד סייג. נירה, שולי לביא עוזיאל, אינסה שלייק, אילת, כולם פה, באמת. כולם פה באו להגיד. ניר, רונלד שייח, שבאמת אוהב כולם אותנו. כולם פה באו להגיד, להגיד. תודה, בנט. תודה, <laughs> בנט. <תודה, laughs> איזה, איזה עיתוי יש לבנט. אנחנו מתכנים את הפוד הזה, מנסים לקבוע אותו, והנה בנט עושה לנו בול בפוני שאין לך, ולי נשאר קצת. נהדר,
0: נהדר, נהדר. אה, קודם כל, אה, חודש טוב. חודש טוב ומבורך.
1: רק שנייה, אורלי טולדן או טורן, הנה את פה, הזכרנו אותך. למה לדאוג? למה לדאוג,
0: אורלי? אל חשש. לגמרי. אל חשש. נהדר, נהדר, נהדר. אז אנחנו כאן התגעגענו. אה, התגעגעתי אליך, שייקה. הדדי. אה, אה,
1: וכמובן איפה יום עוד... בדנמרק הצפוני?
0: שמע, אני בדיוק דיברתי עם חבר ואמרתי, אני צריך... אה, אני כבר, אני חושב שאני כבר הגעתי לשלב שאני צריך לקבל קונסונט לשם כבוד של דנמרק, כי אני עושה כזה עבודת פי ארבע ימים האחרונים מאז שחזרתי לדנמרק, ש... זה היה... אין לי מה לומר, בול בפוני, טיל החיבורים, כאילו שלושה מחצי מגרש, זה היה כאילו ממש כיף אדיר, בחירה מעולה, באמת, זה היה... אני כאילו לא, לא חשבתי שיהיה כל כך כיף, התנתקנו בצורה לא מלאה, אבל מקסימלית. אין
1: עברי, יזכור משהו. הוא עכשיו בן חמש
0: כבר, כמה יש לו? שלוש וחצי. שלוש וחצי, בסדר, נו. תקשיב, יזכור דלא יזכור. הוא כאילו היה בגני טיבולי ובפארקים, וזה מדינה, הם כל כך kids friendly, כאילו, אתה... אתה ילד, אתה כאילו, אין, אתה בקצה הפירמידה למעלה, כאילו, הם עושים הכל כדי... תקשיב, הוא מסתובב ברחוב, וגם הוא, כפרה עליו עיניים עם גוף, אה, כאילו, ואוריינטלי, וכאילו, אני נחשב אדם כהה בקופנהג. <laughs> <laughs> אז תחשוב, עברי שהוא קופי של אימא שלו, אה, כפרה עליה חצי מצרייה וזה, אז כאילו, עפו עליו ברמות, כל הזמן רק חייכו אליו, והכל כזה... פארקים ומגניב, באמת, אני לא חשבתי ש... כאילו, חשבתי שנהנה, אה, לא חשבתי שקופנהגן תחייך אלינו ככה, ו... והיה ממש כיף, אה, ממליץ לכולם, קופנהגן עיר מדהימה ומהממת, ואני אספר לך אנקדוטה.
1: ספר.
0: עוד מעט נגלוש להרבה עניינים שיש לנו, אבל אנקדוטה yes. לפני...
1: Yes.
0: אנחנו נוחתים, ב... טסנו עם... עם אה, 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 ככה דיברתי עם חבר ש... בן דוד של המשפחה שלו, הוא גר כמה שנים בדנמרק, ונתן לי הרבה המלצות, וזה. וטסנו, ואז ככה נסענו, הוא במקרה היה בדיוק בארץ, ויצא שהיינו ביחד עם הטיסה, הוא חזר לקופנהגן, ואנחנו טסנו איתו, אז זה היה מאוד נחמד, ואז ירדנו מהמטוס, אמרתי, אני אסע איתו במטרו, כי ממש יצא שלקחנו כזה איירבי.אנבי, כזו דירה ממש חמש דקות מה מהבית שלו במקרה. אז כאילו, אמרנו ניסע ביחד. אבל היינו עם עגלה ועגלה, אתה צריך לחכות שיורידו לך, זה, אז קצת התעכבנו, אני עוד לוקח את העגלה, יוצאים החוצה, הוא ככה מחכה לי וזה. אני יוצא כזה החוצה עם, עם עברי, מתקדמים כדי לא לעכב אותו עוד יותר, ופתאום מחכה לי בחוץ בן אדם, אומר לי, לך חיכיתי! בשדה התאופה בכל פי
1: גדול. אני אומר, מה אני עשיתי? אתה יודע, לא יודע, אדם
0: מחכה לך בשדה,
1: בלי לא, בשטכנס? אולי אתה יודע, במסגרת הקמפיין האיראני של החיסולי ישראלים, אולי לא היה לא נראה, נראה לי מאיים במיוחד.
0: ואמרתי לו, מה... אז הוא אמר לי, חיכיתי לך, חיכיתי שתצא מהמטוס. אמרתי לו, לא, מה חיכית? אז מסתבר שהוא הקשיב לפוד, שמע בפרק שעבר שהיינו, שאני טס לקופנהגן, כנראה, אני לא זוכר אם אמרתי את היום, אבל כנראה הוא... עשה את, ה, את המתמטיקה, ראה שאנחנו נוחתים בטיסה הזאת, חיכה לי שם בסבר פנים ממש משמחות והייתה נחיתה מרגשת. בחור בשם דן, שגר בקופנהגן, איש מקסים, שהוא מסתבר גם עוקב אחרי הפוד, מקופנהגן, וחיכה לי, וזו הייתה ממש קבלת פנים משמחת, לראות כזה חיוך ממישהו שעוקב אחרינו, ובכלל מבן אדם שכאילו כיף. מדהים. אז קודם כל תודה לדן, ודן גם הכווין אותי ל...
1: תודה לך, ואני, אני לא יודע מתי אני אקפוץ לקופנהגן, אבל אני מצפה ל-VIP, אתה יודע, ל-VIP treatment בדיוק בסטנדרטים האלה.
0: חד משמעית, והוא היה כל כך נחמד ומהמם, ונתן לי המלצות, והיינו בקשר גם בהודעות, והכווין אותי גם לייצי, הרב של חב"ד שם, אז היינו שם גם בשבת בחב"ד, והיה ממש מקסים, אז תודה לדן, ותראה איך זה, אתה איך זה... איך כאילו הכל מתגלגל ככה, אז מסתבר שהפוד מגיע להרבה מקומות שאנחנו אף פעם לא, לא חושבים, אז <קרונית> זה <אז, קרונית>
1: מגניב, אז תודה רבה לדן. אז קופנהגן הייתה ב, מדהימה. בואו נכנס שוב, נגיד, נגיד שמי שלא, שלא מכיר ולא יודע, נדב שטראוכלר, שותפי, חברי הטוב, ממש אח קרוב, מה שנקרא, בראדר פרום מנאדר מאדר, אנחנו עושים פודקאסט שנקרא שיחת רקע. שישים ותשעה פרקים שזה מ"ט בגימטריה הווה אומר מט עשינו היום שחמט למישהו תכף נדבר על השחמט הזה אם באמת עשינו שחמט ואנחנו מתחילים תמיד את הפודקאסט שלנו כפי שאתם רואים יש לנו לבושים חולצות ספורטיביות ומה שאנחנו מכנים פרק החולצות פרק שבו כל אחד מציג את החולצה או הגופייה או הספורט שהוא לובש מסביר למה מה הקשר שלה מה הקונטקסט שלה ואז אנחנו צוללים לפוליטיקה אז תהיו תכף נדבר על בנט, תכף נדבר על לפיד, תכף נדבר על הכנסת ה-25 שבאה אלינו לטובה, אני מקווה בעזרת השם, נדבר על הממשלה הבאה, על הזאת, יש לנו הרבה הרבה על מה לדבר. נדב למי שלא יודע, אחד היועצים האסטרטגיים הבכירים במדינה, עבד גם לצד מר נתניהו תקופה בתור אה, ראש התחום הדיגיטלי שם, ייעץ לו תקשורתית, ייעץ לו אסטרטגית, עשה כל מיני דברים, אז אני מבטיח לכם שאת הפרשנות של נדב טובה ממנה לא תשמעו בשום ערוץ, גם אם עכשיו אתם נורא רוצים לראות פרשנות, נחכה לכם פעם בלי לפגוע, אמנון אברמוביץ' ואנשים אחרים, תאמינו לי, נדב עדיף, נדב עדיף, זהו. פרק החוצות, אתה תתחיל, צהוב שחור כי אתה צהוב שחור, אין מה לעשות. אז נגיד, אה רגע, מתקנים אותנו, זה לא מת,
0: זה סט, אז יהיה פה סט קומפלט, סט. סליחה, 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 סליחה. אין בעיה, תיקון במקום, אנחנו מכבדים
1: ואוהבים.
0: קודם כל, פרק, אז, אז, אז אנחנו...
1: סמטתים, ספרדים טהורים, ספרדים טהורים, אתה ואני רואים עלינו. <laughs>
0: <laughs> אז אנחנו מתחילים בפרק החולצות, אז שייקה את תתחיל אתה.
1: כן. לך. אז היום, בלי ששמתי לב, היום מלאו 30 שנה בדיוק למשחק האימון הראשון, הפעם הראשונה שמה שמכונה הדרימטים הציגה את עצמה לעולם. לפני 30 שנה היום. 1992, מי שזוכר את ברצלונה, 1992, הפעם הראשונה שבה אה, באמת גדולי 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 השחקנים בכל הזמנים חברו לקבוצה אחת כדי להראות לאירופאים ולשאר העולם איך, זה, איך עושים את זה באמת. ואני, אה, יש לי חולצות של הדרימטים, של ארי ברד וזה, אולי אני אראה אותה בשבוע הבא, אבל אה, חשבתי לעצמי אתמול, צפיתי באיזה סרט דוקומנטרי ממש טוב על זה, אני אשלח לך אחר כך ב, את הלינק על שחקן אחד שהיה צריך להיות שם ולא היה שם, כי הוא פשוט הסתכסך... רגע? לא, אמריקאי, נו. אה, נכון, 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 בדרימטים, סליחה. הסתכסך עם יותר מדי אנשים, רב יותר מדי אנשים, קנה לעצמו יותר מדי אויבים, אבל מקומו ספורטיבית היה שם. אתה יודע מה, בוא נראה אם אתה זוכר את הדרימטים, ואני אגיד לך, אה, לפי הזיכרון שלך, מי ברור שהיה צריך להיות שם, אתה אומר, לא, אני להיות? זוכר, קודם כל היה שם,
0: זה הקבוצה של, של מייקל. מייקל 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 מייקל
1: מייקל מייקל מייקל
0: מייקל 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 מייקל
1: מייקל 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 הוא קצת לא שייך לאירוע. שמו קריס מאלין. במקום קריס מאלין... רגע, קריס מאלין שהיה תופר שלושות מה... שחקן, מה... שחקן ש... גדול, אבל היה שחקן גדול ממנו שהושאר בחוץ, למרות שמקומו היה בוודאות שם, והוא זה, אני בשביל זה אסתובב. החולצה היא של... רגע, ביקורל... רגע, זה קרואיד פיסטונס. בואנה, זו חולצה יפה קודם כול. ו... הייזאה! האם זה הייזאה? אייזיה תומאס, מספר אחד, זה היה נכון, כשהיה צריך להיות בנבחרת, היה לו מקום, זה הנבחרת של השחקנים הכי גדולים בשנות ה-80 וה-90, ללא ספק הוא נכלל ברשימה, בלי לפגוע בקריס מאלין, שחקן גדול באמת, אבל מי זוכר היום את קריס מאלין, ואת אייזיה תומאס, כל אדם שקצת זוכר NBA בטח יודע מי הוא, אבל הוא פשוט הסתכסך עם כולם, עם ג'ורדן, ועם ברד, ועם מג'יק, וג'ורדן אמר, כשצלצל אליו מי שהיה אז... קראו לו ג'רי קולאנג'לו שהרכיב את הנבחרת, אמר לו תקשיב אנחנו רוצים להרכיב את הנבחרת של השחקנים הכי גדולים בכל הזמנים, לעשות דבר שלא יישכח לעולם בתולדות הספורט העולמי. אמר לו ג'ורדן אני בפנים בתנאי אחד, N.I.Z.ה תומאס. וואלה, <ק awans> לא שמעתי <שב> <גש> את הסיפורות אף פעם. נצא ג'ונסון, <גש> אמר מג'יק ג'ונסון אני בפנים בתנאי אחד, N.I.Z.ה תומאס. וואו. נצא ללארי ברד, אמר לו לארי ברד והם פשוט השאירו את אייזיה בחוץ, כי הוא פשוט מסתכסך עם כולם ואני עכשיו, החולצה הזאת היא לכבודו כי בכל זאת, אני לא יודע כמה, אתה יודע, שם וכמה סכסוכים היו שם, אבל ספורטיבית, אייזיה תומס היה צריך להיות שם. כמה אז... חשוב, כאילו, חוץ מכדורסל, חוץ, זה לא רק כדורסל, אנחנו
0: מדברים על פוליטיקה כמה חשוב, כאילו, לא רק,
1: הנ...
0: לא רק הנתונים, לא רק המקצועי, יפין. לא רק הזה. אוקיי, אני אעשה את זה קצר וקולע, אני מחלק את פרק החולצות שלי לשתיים. לשניים. אחד, אני היום באתי עם חולצה, אמנם הייתי בדנמרק, אבל זה ביבשת סקנדינביה. וחזרתי משם כמוצאי שלל רב, אני הולך להביא פה דברים בשבועות הקרובים, אחי, אתה הולך לעוף לך אסרח, הולך לעוף לך אסרח, עשיתי שם סקאוטינג
1: ברמות קיצוניות. אני מבוך בשביל שלי שראתה אותך ברגעים הכי חלשים שלך. היא אמרה, כמו ילד בחנות ממתקים. תגיד, הירוצה של הילד שלנו, זה מה שאתה עושה איתה? קונה חוספות? תקשיב, מצאתי
0: שם דברים, אנחנו עוד נגיע אליהם. אבל נתחיל מהקלאסיקות.
1: ואני לא זלאטן בשוודיה, אין מה לעשות, זה בכל זאת. אה, אה, אני יודע, אני, הוא כנראה, הוא בטופ שלוש לשחקנים האהובים עליך בכל הזמנים. בכל חד משמעית. נכון? בטופ שלוש. חד משמעית, ואני,
0: העוול הגדול ביותר שנעשה לזלאטן זה שניים, זה מסי ורונלדו, כי זלאטן הוא בעיניי, הוא פשוט, אין לי, אני יכול לדבר עליו שעות, כי זה פשוט שחקן מרגש. הוא זכה שנה באליפות במילאן, בגיל 99 פחות או יותר. ודברים שהוא עשה, אתה יודע מה, אם יש משהו שאני אוהב לעשות לפני שאני הולך לישון, זה לראות ביצועים של זלאטן. בארצות הברית, בנוער, ועכשיו במילן, שהוא לקח את האליפות, הוציאו קטעים, קטעים שלו מחדר ההלבשה, אני אשלח לך את זה, זה כל כך גאוני, האיש הזה הוא, הוא, הוא... אתה יודע, זה, 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 הבן אדם שמכניס תחתיו, אתה רואה את כולם, וזה שחקנים כאילו, יודע, מילן, אליפות, כל איטליה באוויר, זה קבוצה מטורפת, זה... הוא הבן אדם וכל השאר. זה, מאוד זה מאוד. מגנט כל כך
1: חזק בכל חדר הלבשה. <אז> זלטן הוא כל כך גדול שהוא תבע שם פועל, הוא תבע שם פועל על שמו. הרי יש את האנשים עם אגו גדול מדברים על עצמם בגוף שלישי. אני אחשוב מה ששי גולדן רוצה ואז שי גולדן יודיע לציבור. אתה שומע את אלון מזרחי מדבר ככה, לא נעים לך ממנו. זלטן לקח את זה צעד אחד קדימה. את האגו המדהים שלו, ובגלל זה אני פשוט אוהב אותו בוקר. הוא אמר, הוא אמר, כשהוא הגיע לדעתי ל-LA גלקסי. עד הקטעים
0: הגאוניים עם הדאבל ספרד שלו בעיתון בלוס אנג'לס, דיברתי על זה בעבר.
1: אבל ברעיון בל-ESPN,
0: רק נגיד, הקטע המדובר זה שהוא חתם בארה״ב בלוס אנג'לס, ב-LA גלקסי. ואז ביום שהוא חתם, נפתח העיתון שם, אני לא זוכר, אחד מהעיתונים שלהם, זה כאילו, זה כמו הארץ כזה, זה עיתון, היה דאבל ספרד עם התמונה שלו, You Welcome.
1: תודה לך.
0: ככה קצת על הזה. עכשיו,
1: אנחנו תכף מסיימים ספורט, חבר'ה, כל לחוצים, תכף נעבור, לא לדאוג. אבל רגע, אתה תסיים את זה, כי יש לי עוד משהו קטן. אני אסיים רק שם עצם, אז לטן מתראיין ל-ESPN. ומסיים את הרעיון בשורה המדהימה הבאה, הוא אומר I ask you only this America במבטא השוודי שלו השבור הזה, הוא אומר do you dare to Zlatan, <laughs> האם יש לכם אומץ אי אפשר לתרגם את זה לעברית, זה שם פועל באנגלית, אבל הוא הפך את עצמו לשם פועל, האם יש לכם אומץ להתמודד עם Zlatan, להיות בסיטואציה של Zlatan, להיות בכלל במרחב של Zlatan, זה Zlatan, הוא הוא, הוא כבר כזה אגומניאק שאתה כבר חייב לאהוב אותו מרוב שהוא אה, מטורנל. אה, נו ענק. אם הייתי צריך לפגוש לא
0: שחקן אחד בעולם, כמובן מחוץ לישראל וכמובן זה, שחקן אחד בעולם שהייתי, היית אומר לי, יש לך עכשיו ערב לעשות איתו בירה ולשבת כאילו זה, זה הבן אדם. אבל רק שנייה אחת. כי חוץ מזה, אני חזרתי עם עוד חולצה אחת. יאללה. זו חולצה של מישהו שאני מאוד 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 אוהב, מאוד מאוד מעריך, אחד מהשחקני נשמה הכי גדולים
1: שפגשתי.
0: נראה
1: אם אתה פן תגלה. יאללה, רגע, <laughs> yeah, זה לותר מתאוס או, יותר uh, גדול uh, מלותר מתאוס. יותר מתאוס, יש... יותר גדול ממתאוס. אני אעזור לך. טוני קרוס? יאללה, יאללה, תראה מה זה. <laughs> תראה
0: מה זה. ביבי, מה אתה חושב, שאני אחזור בלי <אח> איזה חולצה של נבחרת <אח> קרמניה? <אח> שמונה שי גולדן.
1: החשבות ever, 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 באמת, <אח> מרגש, האמת. <אח> עכשיו, יש, יש מונדיאל בנובמבר, אם ירצה השם, והמונדיאל יתקיים, הבנתי שיש בעיות, אבל אני מעריך שיתקיים. יש לי כבר חולצה ל-30 יום, אני הולך לקבס אותה נכלל. אז זה,
0: זה החנריך וכלה, אז שמונה שי גולדן של המאנשפט, הנבחרת האהובה עליך, אז באהבה רבה, אחי היקר.
1: טוב. אנחנו נפתח בהודעה של בנט, אני אגיד שני משפטים, ואז אתה תיתן את דברי השכל וההיגיון, אני אגיד דברים מהלב, אוקיי?
0: אני אחר כך ארצה, זה יהיה קצת לשאוב את הראש לאנשים, אבל אני אנסה בחמש עד שבע דקות לתת ניתוח של לקראת טוב, מה אנחנו
1: טוב. הולכים. בדיוק. אתה ראש ענף באמת ניתוח אנליטי וניתוח אסטרטגי ואתה עושה את זה באמת מהטובים ביותר שאני פגשתי בחיים שלי ופגשתי את הכי טובים שיש בארץ וגם בעולם פגשתי כמה טובים. אתה באמת ברמה בצמרת הגבוהה. או אני אגיד משהו מהלב ומהבטן. שלום לך נפתלי בנט ולא להתראות. באמת לא להתראות אדוני. אני אין לי שום דבר אישי נגדך אני מאחל לך הצלחה ובריאות והצלחה לילדיך ולך בחיים האישיים שלך וכל מה שתעשה בו שהוא לא פוליטי שתבוא ברכה עליו באמת מעומק הלב אני אומר את זה אבל את מה שעשית ועוללת למדינת ישראל לפוליטיקה בישראל לעם ישראל בכלל לחברה הישראלית בשנה האחרונה את הכתם הזה ייקח לנו זמן למחות ייקח לנו זמן למחות אני לא מדבר על התקדים המדהים של הממשלה הפריטטית שהוא המציא, המציא ראש ממשלה עם שלושה נקודה שניים מנדטים שתומכים בו, שמנהל את עם ישראל, את המוטציה המעוותת הזאת, כי אני לא מדבר על זה אפילו. אני גם לא מדבר על השקרים הפתולוגיים שהוא שיקר כשהוא נמצא בקלפי ביום הבחירות ואומר לאנשים אני נשבע לך בכל היקר לי, אני אשב עם נתניהו ואני לא אתן יד לממשלת שמאל. יש לי חבר טוב, דורון דרייר שהיה פעיל של ימינה, אומר לי תקשיב בקלפיות הוא נשבע לאנשים אני לא אתן ידי לממשלת לפיד אני איתכם אל תדאגו תצביעו ימינה יהיה בסדר אז אדם באמת ואני לא ואתה לימדת אותי אל תדבר על כיפה אל תדבר על כיפה לא אדבר על כיפה אבל בכל זאת זה ראש ממשלה הראשון בתולדות ישראל שכבש כיפה יש לזה גם איזושהי סמליות ושהאדם הזה באופן אירוני יהיה השקרן הכי גדול בתולדות הפוליטיקה הישראלית לתולדותיה שזכור לנו זה חבל זה עצוב וזה חבל. עכשיו את מה שהוא ביצע זה לא פשע פוליטי. כבר היו לנו פושעים פוליטיים, אנשים שיקרו, אנשים רימו, אנשים עשו תרגילים מלוכלכים, אנחנו מכירים את המשחק. זה מעבר לפשע פוליטי. הוא ביצע פשע מוסרי עמוק, אמיתי. יש לא לקיים הבטחת בחירות, גם את זה אנחנו לא ילדים, אנשים לא מקיימים את מה שהם מבטיחים, הכל בסדר. אבל יש לגנוב את הקולות שלך ביודעין ואז לפנות לאנשים ש... גנבת את הקולות שלהם ולקרוא להם ביביסטים זה נראה לי שיא השיאים להתהפך על האנשים שגנבת את הקולות שלהם שמעזים רק לומר לך אדוני אבל גנבת את הקול שלי אני הצבעתי לך על סמך משהו שהבטחת לי ואמרת לי ועכשיו אתה עושה את ההפך המוחלט אתה חובר לכל מי שאני מתנגד לו ואתה משתף פעולה עם כל מה שאני מתנגד לו אם הייתי יודע שזה תעשה לא הייתי חושב לצאת מהבית קל וחומר להצביע לך אז מה הוא אומר לאנשים האלה? אתם כתב"מים? אתם מכונות רעל? אתם, אתם מכונות הסתה. האיש הזה ביצע פשע מוסרי בין אדם לחברו ביושבו על כס ראש הממשלה של ישראל, ואני אומר לך, זה הכי קרוב שראיתי לאדם שמכר את נשמתו לשטן בפוליטיקה הישראלית. וזה מילים מאוד קשות, אני יודע, ואני מתנצל מראש, וזה דימוי חריף, אבל האדם הזה כרת ברית מאוד אפלה, עם צד מאוד לא יפה בנשמתו, וכולנו ראינו איך זה נראה, וזה לא נראה טוב מהצד. והעובדה שאחרי שנה הוא פורש מהחיים הפוליטיים, היא אומרת דרשני עליך מר בנט. ולא משנה כמה ראיונות תעשה עם דנה וייס, וכמה ראיונות מלטפים עם בן כספית, וכמה מחמאות תקבל מהעשרה, חמישה עשר כתבים שעבדו בלתחזק את הממשלה הזאת. עובדה, אחרי שנה הממשלה שלך התפרקה לך מול הפרצוף, ואתה בעצמך הבנת שאין לך ציבור. אין לך בוחרים, אין לך קהל, אין לך עתיד פוליטי ופרשת מהחיים הפוליטיים. אז במבחן התוצאה, כנראה שהיית כישלון מוחץ. מעבר לזה, לדיראון עולם, כל פעם שידברו על מעשה פוליטי נכלולי, כל פעם שידברו על שקר, כל פעם שידברו על מעשה גניבה, יגידו בנט. יגידו בנט, זה יהפוך לשם פועל. אמרנו, do you dare אני אגיד לך, שטראוקלר, מה אתה עושה לי בנט עכשיו? כל מי שירמו אותו, כל מי שידפקו אותו, כל מי שיגנבו אותו, כל מי שישקרו אותו יגיד, מה, הוא עשה לי בנט. תראה את השותף שלי, עשה לי בנט. זה יהיה שם פועל, הוא לא מבין מה הוא עשה לעצמו, בנט. לדיראון עולם. ואני באמת, כתבתי פוסט לפני חצי שעה, אני מקווה שזה היה, זה, שזה היה שווה את זה, נפתלי. השנה הזאת, שנכנסת סוף סוף להיכל, כל חייו הוא חלם להיכנס להיכל, אני מסיים עכשיו. נכנסת להיכל נפתלי, אני מקווה שזה היה שווה את זה, לדעתי אם זה המחיר של למכור את נשמתך ואתה יודע כמו שאימא שלי אמרה שי אלוהים מסתכל גם על מה שאתה עושה לא רק בני האדם אז אם אתה פיך ולבך שווים ממה שהקדוש ברוך הוא ראה ומה שאנשים ראו תהיה, תהיה בריא אבל באמת לך וברשותך אל תחזור לעולם לחיינו אני יודע שנדב יש לו פרשנות אחרת פוליטית אבל ממעמקי ליבי אני אומר, נפתלי בנט, פשעת, ביצעת פשע בעם ישראל, לך, אל תחזור. תודה רבה, מיצינו. זה הכול. בדיוק עשיתי אפצ'ה, אתה יודע מה אומרים על מישהו שעושה אפצ'ה בזמן שמישהו אחר מדבר? זה היה מה שנקרא, מעומק הלב, בלי ניתוח פוליטי, מעומק הלב, לך ואל תשוב לעולם.
0: תראה, אני מבין מה שאתה אומר, אני רוצה לחבר אותנו, דיברת על הרגש, אני רוצה לחבר אותנו לשכל. כן. שנייה, סליחה. תראה. אני הייתי שמח, בזמן שיש לנו, לקחת אותנו לאיזה טיול קטן, ברשותך. ברשות החברים. ברשות הקינוח האב שלי. תראה, אלא אם כן יקרה משהו מאוד מאוד חריג, מה שכנראה לא קורה. אנחנו יוצאים לבחירות שיתקיימו ב... כנראה בתחילת נובמבר. כנראה בתחילת נובמבר, יש פה עוד קצת עוד כמה עניינים, אבל זה הולך לשם. אנחנו הולכים לקראת מערכת בחירות אה, מרתקת, אני לא אומר סתם, באמת מרתקת. אה, הולך להיות פה קרב אה, מסקרן מאוד. אה, אני, אתחיל מ, אני אתחיל מנקודה מבנט ואחר כך אני אנסה לתת לך את התמה אה, של כל אחד משני הצדדים, מה המשחק שלו. זה משחק שהוא דומה במידה מסוימת למשחק שהיה בקמפיין שלוש, בקמפיין השלישי, קצת דומה לקמפיין הרביעי, אבל משחק אחר. אנחנו בעצם נמצאים בעיצומו, מי שעוקב אחרי הפוד, אנחנו מדברים כבר כמה שבועות על המערכת הבחירות שהחלה הרבה לפני שהכריזו על פיזור הכנסת. דיברנו פה כבר גם על מה הולך להיות הנרטיב של פחות או יותר של... בוא נגיד, לפחות מהצד השמאלי של המפה המאה הולכת את הנרטיב, אנחנו רואים. אני אגב מציע למי שרוצה להשתכר חזק בקיץ הזה, כל פעם שיאיר לפיד אומר את צמד המילים, בן גביר, איתמר בן גביר, או בן גביר או איתמר, להרים צ'ייסר, אתם תהיו שיכורים פצצות <laughs> בתקופה הנראית <laughs> לעין. אתם לא תוכלו לעבור
1: יום אחד על הרגליים, אז...
0: יהיה קשה מאוד, אבל את זה אמרנו. אני באחד הפרקים הקודמים אמרתי שהוא יראה כאילו עם שלט בי בי בי, בן גביר בצלאל בי בי. אתם רואים שזה מה שקורה, מי שעוקב פה אז uh, יכול היה לראות את זה. אז, אז ברשותך אני רוצה לעשות איזשהו זום אאוט, ולהסתכל רגע על החודשים הקרובים, לנסות לסרטט בנקודה שבה אנחנו נמצאים, עם דיסקליימר קטן שיש עוד כמה שינויים שהם uh, כאילו פתוחים לשינויים ולעדכוני גרסה. אבל את התמה המרכזית של כל אחד מהצדדים, וגם אפילו לשרטט כבר את המפתחות להצלחה של כל אחד מהצדדים, ומה מה האנד גיים של כל אחד. אני אנסה להכניס אתכם רגע למאבק המוחות ועל קרב, ה... קרב הטיטנים שנמצאים כרגע בין שתי המחנות, בעיקר בין שני אנשים, או בין בן אדם לבין צוות יועצים שנמצא בצד השני, או קבוצה, בוא נגיד בין, בין שתי קבוצות, ומה המהלכים המרכזיים של כל אחד על מנת להגיע להכרעה. או לניצחון, ונגדיר גם מהו ניצחון, ונגדיר גם מהי הכרעה, ואני, ברשותך, אני אזרום פשוט פנימה לתוך העניין. בנט לא סיים את הקריירה הפוליטית שלו, בנט סיים את הסייקל הזה, את המחזור הזה של העניין הפוליטי, אבל הוא היום, אם היינו, הייתי אומר את זה גם לפני הפרישה, דיברנו על זה גם בינינו, אבל הוא סיים את החלק הזה של הצעד הפוליטי שלו. ומי שעקב, דיברתי על זה קצת אתמול, אפילו, אפילו דרוקר הסכים איתי אתמול או שלשום בטלוויזיה כשאמרתי <ראית>, את הדבר
1: הזה. ראיתי, ראיתי אותך גם אתמול ברשת השלוש עשרה, מצוין, ובאמת דרוקר, אני זוכר שראיתי י... את שפת הגוף שלו, כשהתחלת לדבר, הוא היה כולו, אני חייב להיכנס בביביסט, ואז הוא אמר, רגע, הוא דווקא אומר דברי טעם, ונתן לך להמשיך, זה היה מעניין השפת גופר שהשתנתה לו במהלך הדברים. מרתק היה. אתה צודק.
0: כי אני חושב, חושב שהנקודה שנתתי שם, היו כמה נקודות, הנקודה הזאת שאני אחזור אליה כאן, אחר כך אני אפתח את זה לעוד כמה דברים, שקצת לא היה זמן שם וגם לא המקום, אבל אה, אני חושב שהיא גם מוכיח, מוכיחה ותוכיח את עצמה נכונה. אז אני אתחיל מנקודת הפתיחה, סבב הראיונות האחרון של בנט, ראיונות הפרידה שלו, בכל הערוצים, באמת היו שם כמה ניואנסים מאוד מעניינים, ובעיקר העובדה שהוא מנסה... למסגר את הכהונה שלו כמשהו, לא מה שהיה, אלא מה שהוא אה, מנסה למסגר, לייצר נרטיב, והוא בעצם מסמן לעצמו אה, שני תהליכים. אחד, אה, לנסות למסגר את הכהונה הקצרה ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, ככהונה קדושה, מלאה ומוצלחת, בואו ננתק רגע מציאות, אבל אני נכנס רגע לנרטיב שלו. ושתיים, הוא בעצם נפרד לשלום באופן סופי ממצביעי הימין במדינת ישראל. עזוב שהם נפרדו כבר ממנו, הוא גם עכשיו כבר נפרד מהם. והוא בעצם מסמן, היה שם קטע ממש מעניין באחד הראיונות, אני לא זוכר, צפיתי בשלושתם באישון לילה, בערך 50, 45 דקות שלושת הראיונות. <אח> הדבר המעניין זה שהוא הלך לקיבוץ דארי, נדמה לי, לאחד מהיישובים בעוטף עזה, yeah, אני לא זוכר yeah. לא באחד מהערוצים, yeah. ובעצם הוא מדבר שם עם קהל שאומר, אנחנו מצביעי מרץ, ואנחנו רוצים להגיד לך תודה. אני מסכם את המאמלקת, yeah. הנקודה. עכשיו הוא יודע שהם לא היו מצביעים לו עכשיו, הוא גם החליט כבר שהוא בעצם סיים את, את, את הכהונה ואת הנקודה שלו, אבל הוא בעצם מסמן בזמן שכולם עכשיו נערכים ביתר סט לקמפיין 2022, הוא כבר עובד על מערכת הבחירות של 2024, אפשר להעריך את זה, אולי זה טיפה לפני, טיפה אחרי, אבל הוא כבר מסתכל על מערכת הבחירות של 2024, ומסמן כבר את הקהל העתידי שלו. הוא מדבר על קהל המרכז, טיפה שמאלה, מרד זה קצת קיצוני, אבל... מרכז-שמאל, אם יש דבר כזה, הוא מסתכל עליהם ורוצה להגיד להם, חבר'ה, אני הייתי ראש ממשלה טוב, אני הייתי ראש ממשלה מכיל, פוזיטיבי, עוד כל מיני דברים. מסרים שהם לא רלוונטי לקהל הימני, הוא לא דיבר איתו, לא סתם, הוא לא בא לערוץ 14, זה עולם תוכן שלא מעניין אותו, הוא מסתכל רק על הקהל, שהוא יודע שהוא לא יכול להצביע להיום, אבל שהוא מנסה כבר להכין, והוא יעשה את זה ביתר שאת בטווח הנראה לעין מבחוץ, להכין את הקרקע לקמפיין 2024, והוא כבר הזניק אותו מבחינתו. אם אמרנו לפני חודש-חודשיים שלפיד ואחרים כבר הזניקו את קמפיין 2022, בנט הזניק את קמפיין 2024.
1: זה לגבי בנט... אני אשאל רק שאלה קטנה, ותמשיך עם הניתוח. תגיד, אבל במרכז די צפוף, יש לפיד שבונה במקביל גם הוא את המותג שלו, ואת הנוכחות שלו, ועכשיו ירצה להיות ראש ממשלה, ואולי גם יחלום על ראש הממשלה אחרי הבחירות הבאות. אז לפיד בונה מאוד חזק את המאחז. בני גנץ גם כן לא מתכוון לוותר על מאחז המרכז. אנחנו שומעים שגדי איזנקוט נכנס. מתחילים להיכנס דמויות די משמעותיות למרכז שמאל. שמאל, שמאל זה מירב מיכאלי והורוביץ, זה לא מעניין, הם לא יחזרו לשלטון לעולם, הם יישארו מפלגות שוליים. המרכז בישראל היום והימין זה שני הגושים האמיתיים. עכשיו, אז בנט רוצה למקם את עצמו, אני מניח בגוש המרכז, אבל איזה מקום יש לו במרכז בכלל? הכל תפוס גם שם. עזוב שמאל, הוא הרי לא ישבור שמאל על התחרות בהורויץ וב... אז, 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 אז תראה,
0: קודם כל, בפוליטיקה אתה צריך לחיות את היום, מה שנקרא, וכרגע הוא מבין שדבר אחד ברור, בימין נגמר העניין. עכשיו, הוא צריך לחפש קהל חדש, אין לו ברירה, זה לא, זה, זה המצב. אין לו, אין לו אזורים אחרים. עכשיו, אתה צודק, האזור היום מלא, אבל אני לא מדבר איתך על היום, אני מדבר איתך על עוד שנתיים, אולי אפילו קצת פחות או קצת יותר אפילו. כשהוא מסתכל לשם, הוא אומר, אוקיי, הם עכשיו ילכו לשם, אחד או כמה מהם ייצרו שחיקה מתמשכת, יהיה לי מקום כדי להיכנס ובאותם סקרים, שאני מסתכל עכשיו כבר שנתיים קדימה, נגיד, בסדר? <אח> אני אראה כמישהו שיכול להוסיף מנדט עם ניסיון וכולי, לפיד יכול לשריין אותו, הוא לא חייב בלג אחד לרוץ עד למעלה, הוא לא מסוגל גם, אין לו מנוף, אבל הוא יכול בשני לגים לחזור, להיכנס בתוך רשימה כזאת או אחרת. אגב, ימינה זה גם שאלה עכשיו מה יהיה שם, אבל הוא פותח אפשרויות. דיברנו על אנשים שרצים לתהום ואנשים שפותחים אפשרויות. היציאה שלו החוץ זה האקזיט, הוא בעצם עושה עכשיו אקזיט כדי לעשות קאמבק, הוא לא עושה אקזיט כדי לפרוש מהחיים הפוליטיים, נקודה. הוא יוצא לחל"ת, אגב בעיניו, אני לא יודע מה יהיה, בעיניו, זה, זה ככה הוא מסמן את המטרות שלו, ובעצם בנט נכנס לחיינו כימין לא מתנצל, ומסיים את עצמו כאחד שלא בפני הימין. הוא, הוא הולך פשוט בקהל חדש, חדש לחלוטין, שורה יפה, שורה יפה. הוא הולך בקהל חדש לחלוטין, זורק את, ה, א, 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 את העולם, עולם התוכן של מצביע הימין הצידה מהדרך, ומתחיל לבנות גשר למרכז, כדי שהוא יוכל בנקודה מסוימת לחזור, להתחבר ובלג שני לנסות להתמודד עוד הפעם למעלה. עזוב, תה, עזוב שנייה אם הוא חי בסרט, <חדש> <חדש> אני אומר לך מה... בסופו
1: <חדש> שלא <חדש> <חדש> אומרת, בקצב שהדברים קורים בישראל, אני מנסה להיכנס לראש שלו. בקצב שהדברים קורים בישראל, ולפיד יעשה את השטויות שלו, נתניהו ימשיך הקרקס סביבו, יכול להיות שבעוד שנתיים יהיה פה כל כך רע שאנשים יגידו, רגע, נפתלי בנט הזה בעצם הוא לא היה כזה רע, הוא דווקא ידע... זה, את זה מה שהוא רוצה להנציח, את זה שבעצם לא הייתי כזה רע,
0: ולדבר לקהל שלא ממש זוכר, כי לא התעניין לא בעניין הזה, זה לא הקהל הימני שמבחינתו חווה דקירה מאוד רצינית. אז זה המשחק של בנט, אבל
1: בוא נוציא אותו כי הוא לא במשחק לתקופה הנראית להם, בסדר? בוא נדבר... על שקד ולדבר איתך על שקד ועל שיקלי. ישב אצלי שיקלי לפני... אני מציע, אני מציע,
0: בוא נעשה איזה משפך קטן מלמעלה למטה. אוקיי. סליחה, כי שניהם שחקנים רלוונטיים, אבל
1: לא בנקודה המרכזית. מה שאני מנסה לומר זה ששקד מחסלת את שיקלי בעצם, בין אם היא מתכוונת או לא מתכוונת ישב אצלי שיקלי לפני שבועיים שלושה באולפן, אדם שאני אוהב אותו אהבה גדולה גם אישית. גם אני, והיה בא... פה והיה תענוג גדול איתו. אדם מקסים, מענץ', הלוואי, באמת, היום הכנסת הזאת נפרדת מאיתנו ואנחנו נפרדים ממנה, הלוואי ומאה עשרים שיקלי יהיו בכנסת, באמת, הלוואי. אבל עכשיו, מה שנקרא, נחזור לחיים. אומר שיקלי, ובצדק, תקשיבו, היא גם ישב איתי פרופסור... אשר כהן מבר אילן שהיה מספר 11 או 12 של בנט בכנסת, לא יודע אם הנוכחית או הקודמת, על ה-12, ושניהם הסכימו איתי, אמרו, תראו, יש ציבור ימני שלא רוצה להצביע ביבי, לא רוצה להצביע ביבי, אין טעם להתווכח אפילו על זה, יש קהל כזה, והם מגדירים את עצמם כימנים, קצת מבוהלים מסמוטריץ' ומבן גביר, מהסיבות שלהם, וכמובן שאין להם מה לחפש אצל החרדיות, יש קהל. יש חמישה כאלה, שישה מנדטים, לא ברור מה המספר, חמישה, שישה, שבעה, שמונה, לא ברור, אבל הם קיימים. עכשיו אומר שיקלי, אני מחפש את האנשים האלה, מה שנקרא מאוכזבי סער, מאוכזבי בנט, מאוכזבי ליברמן, כל מי שאמר, אה, אתם לא ימנים באמת, הבנתי את הטריק שלכם. אבל מצד שני, אני לא רוצה להצביע ביבי, ובטח לא רוצה להצביע בן גביר עכשיו, כי אני רואה את עצמי ימין, ימין אזרחי, לייט, חמוד, מקסים, וטעה, ולא משנה איך הם מגדירים כשאיילת שקד אומרת, אני מוכנה לשבת עם נתניהו, אני בסך הכל, במהלך הזה שבנט עשה לה, הוא עשה לה גם קצת טוב. בזה שהוא זרק אותה ככה בצורה כל כך אכזרית, והפר את הברית בינה בצורה, ביניהם בצורה כל כך בוטה, אני חושב שהוא עשה לה טוב בלי להתכוון. אולי אם להתכוון. הוא, היא עכשיו יכולה לומר, אני ונפתלי זה כבר דבר והיפוכו. זה כבר שמאל וימין, כבר, יכול, היא יכולה עכשיו, קיבלה קארט בלאנש, זה מה שנקרא לצאת על נפתלי לאורך כל הקמפיין ולהתרחק ממנו. זה פעם, לא יקרה. אני, בוא נראה. בוא, אני נראה אומר לך, זה, לה... זה לא יקרה, זה לא יקרה. בוא נראה. יכול להיות שהיא מבינה שכדי לקלוט את ה, להביא את הארבעה המנדטים האלה, היא חייבת להתנער מנפתלי ולהגיד להם, תקשיבו, אני ימין שלא יבגוד יותר, במירכאות יבגוד, זה, זה משהו אחר,
0: אבל היא לא תעשייה
1: בנפתלי לדעתי. אני יותר לא אתפתה לעסקאות אפלות עם הורוביץ כדי לייצר אמון, היא תצטרך לייצר איזושהי הרחקה שלה מנפתלי. עכשיו מה שקורה זה שהיא ושיקלי יושבים בדיוק על אותו בייס, בדיוק על אותו בייס, ועכשיו יצטרך הימני שהוא לא רוצה להצביע ביבי, לא רוצה להצביע סמוטריץ' ובן גביר, להכריע בין שיקלי לבין אילת. הולך להיות שם מיני מלחמה מאוד מעניינת שאגב, יכולה לעלות לימין במנדט או שניים בעודפים. לכן אני מוטרד אני שואל אותך האם לדעתך ריאלי לצפות ששקד ושיקלי, שיקלי אמר אני בשום פנים ואופן לא חובר לשקד, לא מעניין אותי, אבל האם פוליטית הגיוני ונכון אולי לצפות ששני אלה יחברו כדי למקסם את הפוטנציאל של הכוח המשותף של שניהם?
0: התשובה היא לא, אני לא רואה אותם חוברים כמפלגה אחת, אני גם לא בטוח שהיום בנקודת הזמן הנוכחית הם באותם קהלים אז רציתי ללכת מכיוון אחר, אבל נתחיל משם. שיקלי... לא, לא, בסדר. שיקלי, להערכתי, אני מאוד אוהב אותו, גם ברמה האישית, וגם אני חושב שהוא איש באמת ראוי מאוד. שיקלי בבעיה, לא בטווח האסטרטגי, בטווח הטקטי של כרגע, של המערכת הבחירות הקרובה, הוא נמצא בבעיה, מכיוון שאני חושב שאין מספיק leverage, אין מספיק יכולת תנופה ויכולת מינוף. בתקופה, בזמן הנראה לעין, אני חושב, כדי לייצר מאמץ שהוא רץ איתו עד הסוף ועובר את אחוז החסימה. אלא אם שני דברים יקרו. אחד, הוא יצליח לייצר לעצמו רשימת נבחרת ברמת הסיירת מתכל כל אחד בול בפוני בטירוף, ולהגיד את האמת, אין אנשים כאלה היום, כמעט ואין. אין הוא אין עבר צריך עבר להביא כמה כאלה, וזה לא פשוט. והדבר הנוסף זה שהוא... כל כך יעבור את אחוז החסימה, שנתניהו ידחוף אותו כלפי מעלה. שני הדברים האלה הם המפתחות של שיקלי, וזה מפתחות אולטרה קשים להשגה, כך שאני בנקודה, בנקודה הזאתי
1: אה, אה, סקפטי. אבל תקשיב, אה... אם איילת רצה, ועושה רושם שהיא רצה בראש ימין... רגע, אז... אז... אוקיי. יש... נ... 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 בוא נגיד שהיא לא עוברת את אחוז החסימה. היא מביאה, לא יודע מה, 70-80 אלף קולות. זה שני מנדטים. שהלכו לפח, שצריכים לחלק אותם איכשהו בהסכמי עודפים, נראה אם היא תחתום. אבל תקשיב, זה 70-80 אלף קולות של הימין שהלכו לפח.
0: אם היא לא עוברת אחוז חסימה, אין הסכם עודפים, אגב. זה לא רלוונטי. אבל, אבל תראה,
1: אז קודם כל, כל זה, זה, זה לגבי שיפר. זה הפחד, זה הפחד, שאיילת רמב"ם, יש לי הוא לא עובר, היא לא עוברת, הלכו לפח, מי יודע, אולי 4-5 מנדטים סטטיסטיים,
0: זה מביא אותך להפסד ודאי, אבל תכף נדבר על המפה. אז לגבי שיקלי, אני, אני סקפטי, כי אני לא חושב שיש לו את היכולת ואת הזמן לייצר את המהלך עד הקצה. הלוואי שאני אופתע, אבל כרגע כך אני חושב. ולכן, גם אם הוא ירוץ, אני חושב שבאיזושהי נקודה הוא יצטרך לקפל את הקלפים ולמצוא איזשהו בית. אבל, אבל זה אתגר. לגבי איילת, א', אני לא בטוח שהיא תרוץ ברשימת ימינה. ימינה, בוא נפריד בין האלקטורט לבין המפלגה. המפלגה היא שלד שקיים ויש באמתחתו 14 מיליון שקל במימון בחירות, ועכשיו, לא יודע, אולי יותר אחרי התוספת שהייתה היום, אבל יש לה 14 מיליון שקל בקופה, זה הרבה מאוד כסף במערכת בחירות, זה שלד שאפשר לעבוד איתו, אוקיי? או אפשר להשתלט עליו או להתחבר איתו.
1: סופרים לה לש... שישה מנדטים? חמישה. סימן,
0: חמישה? כרגע, לא, עכשיו, בסקר שהיום מתפרסם, לא, את... לא.
1: אני אומר, מבחינת החישוב נו, תקציב מפלגות, הראשית מתפרסת. אה, אני, נו, אני, נו, אני, אני לא, לא
0: אני, אני לא, יש לשלד של ימינה, יש איפשהו בין 12 ל-14 מיליון שקל, זה הרבה כסף. לא אוקיי, אוקיי. עכשיו, אז, אז, אז ימינה, אחד, איילת, לא בטוח שהיא תרוץ. איילת, יש לה למעשה שתי אפשרויות מרכזיות אחת. עכשיו, ואני מקווה שהסקר עכשיו של החמישה מנדטים לא יסמא את עיניה כאילו לחשוב שזה המצב, לדעתי זה לא המצב. <אבל>, אבל יש לה אפשרות אחת לעשות כרגע מהלך שהוא לא ברמת קוסמטיקה, הוא לא ברמת ניתוח אף, הוא ברמת ניתוח לשינוי מין, היא צריכה לעשות ממש מהלך רדיקלי והיא צריכה לבוא עם אנרגיות חשמל והיא צריכה הרבה תפילות והיא צריכה עוד כל מיני דברים וקמפיין מבריק ועוד הרבה דברים בשביל לעבור אחוז חסימה וגם ליהוקים מדויקים ועוד כמה דברים זה לא פשוט מבחינתה לעבור אחוז חסימה ואני לא בטוח שהיא תסתכן בעוד פעם ספירת קולות ולכן האופציה של פרישה לדעתי לא ירדה מהשולחן היא יכולה כרגע לרדת מהמפה להגיד תודה שלום לפרוש לעשות מהלך מסוים יש לה דברים מה לעשות מחוץ למערכת הפוליטית ולעשות או לביתה או לעשות כל מיני מהלכים אחרים שיכולים למצוא אותה גם בעתיד הנראה לעין במערכת הפוליטה הישראלית, אנחנו יודעים שדברים משתנים בצורה מהירה ולחזור ולעשות קאמבק שונה ממה שנפתלי עושה, כי היא גם במצב שונה מנפתלי, גם צורית ובכלל, אבל גם לעשות בעצם מהלך דומה. האפשרות שנייה לעמוד ברשות הרשימה, לדעתי אסור לה לעשות את המהלך הזה, אלא אם היא באמת שולטת ברשימה, כי אני לא חושב שנפתלי, נפתלי אמנם מודיע על פרישה, אבל זה לא אומר שהוא עוזב את המפלגה, ולכן איילת צריכה לרוץ, בעיניי, כדי שתהיה לה אפשרות לעבור את אחוז החסימה, היא צריכה לעשות מהלך מאוד מאוד משמעותי, כדי לעשות שינוי מאוד דרמטי, קריאה ועוד כל מיני דברים כדי לחזור איכשהו ברמה הציבורית
1: להתקבל. היא חייבת להגיד את נפתלי ואת הברית ביניהם, לעשות ו... רעיונות של נפתלי שיקר לי, רימה אותי, אני מאוכזבת, נפגעתי, אני עמומה, הייתי נאמנה, הייתי חברה, באיזשהו שלב כבר לא יכולתי לעמוד בזה, ותודה לאל שזה נגמר. היא חייבת לעשות רעיון כזה, חייבת, אחרת אין בכלל מה לדבר בתוך הימין הישראלי לדעתי. אין לה אוקיי, בכלל מה, מה בוא... לדבר. <laughs> אז לכן יש
0: לה, יש לה אפשרויות. מדהים, כי היא הייתה במצב שכל הקלפים בצד שלה, והיום היא נמצאת במצב של כמעט כל הדלתות נסגרו, זה כאילו נראה עכשיו ירשת המפלגה, אבל גם הדרך עוד ארוכה, ארוכה, ארוכה מאוד כדי להגיע חזרה לנקודה שבה היא הייתה. אבל בוא ברשותך נעשה רגע את הזום אאוט, כי אני חושב שזה אה, אה, איזשהו אה, מפה אה, כדי שכל אחד אה, מאזין, מאזינה, צופה וצופה, וגם אנחנו ככה נעשה על זה, זה דיון קצר. כדי לתת לך, לסרטט לך שנייה אחת מה אנחנו, לקראת מה אנחנו הולכים בתקופה הנראית לעין, ואני אנסה לעשות את זה בקצרה, אבל נצטרך פה כמה דקות. מערכת הבחירות הקרובה הולכת להיות, כרגע אנחנו בשוויון כמעט מלא בעיניי, עם יתרון קטן לאפשרות לניצחון לצד השמאלי של המפה, ונגדיר קודם כל מהו ניצחון. ניצחון לצד הימני של המפה זה 61 ומעלה לגוש נתניהו, הליכוד, וכן הלאה, ניצחון לצד השני הוא של הוא כהן 61, לא שיש 61 לצד השני, זאת אומרת הצד השני רוצה לסיים בתיקו, הצד, הצד השמאלי, הצד הימני רוצה הכרעה, 61 ומעלה, ככה שניצחון לכל אחד זה לא, זה לא אותה תוצאה, רק שנגדיר ניצחון עכשיו מה, מה המפתחות המשמעותיים לכל צד לנצח ומה המהלכים שהוא הולך לעשות ומה הרגישויות שהולכות להיות לנגד עינינו אנחנו עוד בפרקים הבאים נצלול לכל אחד מהדברים האלה אבל חשוב לי לנסות לעשות איזה מפינג מורה נבוכים רגע לקראת מה, מה אנחנו באים כדי שהימין יגיע לשישים ואחת צריך לקרות הדברים הבאים ואם אחד מהתנאים האלה לא מתקיים אין סיכוי לנצח כדי לנצח צריך שכל התנאים שאני אגדיר עכשיו יתקיימו במלואם ולכן בוא הימין בוא מתחיל בוא פה בדפיציט. בוא, בוא נרשום. אחד, כל אחת מהמפלגות, בעצם אנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה שבה רע"מ, מרצ, תקווה חדשה, בסיטואציה מסוימת, מפלגת העבודה, נגיד, המשותפת וליברמן, שש מפלגות שמתוכן חצי מהכמות הזאתי נמצאות באמת בסכנה משמעותית לא לעבור את אחוז החסידה. כדי שהימין יגיע ל-60... ליברמן בחשש
1: לעבוד, אתה חושב שהוא לא... יש סיכוי שלא... לא,
0: אני חושב שהוא יעבור. אני אגיד לך תכף מה אני חושב שהסבירויות, אני חושב שהוא יעבור. אבל יש פה שש מפלגות שהתנדנדו בחודשים הקרובים.
1: אוקיי, זה בהנחה שהלילה לא יעבירו את הורדת אחוז החסימה. זה בהנחה... אנחנו
0: מדברים על המצב הקיים.
1: כן. כדי שהימין ינצח... כדי שיגיעו
0: ל-61, אתה כמעט וחייב בכל תרחיש שלפחות אחת מהן אה, לא תעבור את אחוז החסימה. רק נגיד במקביל, בנט מדבר, אז כל אחד יחליט אם הוא רוצה להקשיב לבנט זה בסדר, לא אני אתן פה <laughs>
1: <laughs> אני, אני יודע מה הוא אומר, עשיתי הכל למען עם ישראל, טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט
0: אטאטאט אט 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 א� מרץ נמצאת במצב לא טוב, ו... ויש פה עוד כמה שחקנים שמתנדדים, גם תקווה חדשה, למרות שאם ימינה לא רצה, יש פה איזה דיסוננס, תקווה חדשה בין כל המפלגות היא עם הבייס הכי קטן, אבל עם הפוטנציאל הכי גדול לעבור, כי אני חושב שגדעון, ברגע שימינה נניח וייתכן והיא לא תרוץ, או בקונסטלציה הנוכחית, ואם בנט מקפל את עצמו כמובן, Uh, הרבה אנשים ירצו להצביע לגדעון, כי גדעון בשום מצב כביכול לא ישב עם נתניהו, וירצו שבעצם
1: זה קול בטוח ל... אבל מי ש... הקהל של גידון? זה לא קהל של אנשי ימין, מי הקהל של גדעון? תסביר לי. Uh,
0: מרכז, אנשים שלא רוצים את נתניהו, אנשים שהם בדעות, uh, uh, גם חלק אגב, דעות ימניות, ולא אוהבים את נתניהו, וגם אנשי uh, מרכז שמאל, שלא מעוניינים שנתניהו יהיה, ויודעים ש, uh, ש, שהוא, uh, כאילו, לא יישב איתו. Mm -hmm. ויש הרבה כאלה. אז, אז המפתח הראשון שאחת מהן לפחות לא תעבור. אם שתיים לא עוברות, הסיכוי של נתניהו לנצח, שלהם לנצח הוא קרוב ל-90%. אם אחת לא עוברת, יש סיכוי סביר וטוב, טוב, זה מפתח ראשון. המפתח השני זה שיופקו הלקחים מקמפיין מספר 3 וקמפיין מספר 4 בקמפיין הליכוד. שנייה, אני מעריך כרגע את הליכוד ב...
1: בתוך הניתוח שלך, הודעה של בני גנץ מהיום, לא בני גנץ. מי זה היה?
0: <שמע> תכף אני אגיע לגנץ, לא תכף לא. אני אגיע כי גנץ, גנץ מאוד לא, משמעותי בה. <שמעות> היום,
1: היום, היום, היום איך, איך, איך קוראים להם גלי גנץ? כחול <שמעות> לבן קוראים להם. כחול <שמעות> לבן היום אמרה, אנחנו בכנסת הבאה לא נפסול אף אחד. אם צריך, נשאגע עם נתניהו. אז זה גורם מעניין.
0: <שמעות> אוקיי. כחול לבן הולכת להיות השחקן הכי משמעותי בפוליטיקה תכף נסביר גם למה. כך נראה. אוקיי, okay, אז אה, מפתח ראשון אמרנו אחת לפחות לא עוברת, עם שתיים סיכוי ודאי כמעט לניצחון, אחת לא עוברת, יש פוטנציאל לניצחון. המפתח השני זה להצליח לייצר את מה שאנחנו ייצרנו אה, בקמפיין א', וזה להגיע למספר של 35-36 מנדטים, לדעתי כרגע זה לא שם. לדעתי כרגע זה לא שם. כרגע לדעתי המצב נוגע בבין 30 ל-32, 33 מקס. אתה צריך להגיע למספר של 35 ואילך, 36 יהיה טוב מאוד. כדי להגיע לשם צריך אה, אה, להפיק לקחים קרדינליים משני הקמפיינים הקודמים, שהיה בהם כשל מרכזי אחד, מי שיסתכל על קמפיין אחד למול קמפיין שלוש וארבע, אה, יראה את הפערים, בעיקר בערי הפריפריה ובעיקר בשטח ליכודי שבו היה... בין 60 ל-80 אחוז מיצוי, זאת אומרת, הפסדת בין 20 ל-40 אחוז פוטנציאל בערים מסוימות, ירדת שמה, כדי לנצח, אתה חייב להגיע לרמת, ה להיקף ההצבעה שהיה לך בקמפיין 2019 א', בעיקר בפריפריה. עשו, <עשו> עבודה לא מספיק טובה בקמפיין השלישי והרביעי, פספסו שם הקולות, וברגע שהם פספסו את הקולות האלה, או בהינתן שיפספסו את הקולות האלה, <עשו> אז אה, אין דרך לנצח. זאת אומרת, הליכוד צריך למק... להגיע למקסימום כוח, כמו שעשה בקמפיין הראשון, וצפונה כדי לנצח. Mm -hmm. נקודה שלישית, נקודה שלישית, אחוז הצבעה במגזר הערבי. אחוז הצבעה במגזר הערבי, לפי השקלולים כרגע, מדבר על 41%. אחוז, זה אחוז שהוא טוב. זאת אומרת, 41% אחוז במגזר הערבי, זה אחוז שמאפשר לאחד משניים, או שאחת מהמפלגות, בדגש כנראה על רע"מ, לא עוברת, או שיהיה היקף מנדטים כזה שהוא עדיין מאפשר לימין לנצח ולהגיע ל-61. זאת אומרת, שלוש הנקודות האלה, אלה must. אם אחד מש... מהדברים האלה לא מתקיים, הסיכוי של הימין לנצח הוא לא גבוה, הוא... יותר מזה אני אגיד לך, הוא סיכוי די נמוך. זאת האמת. מהצד השני, אני רוצה לתת את המקרו, אחר כך נצלול ב... בכמה רגעים ואנחנו נשלים את זה בפרקים הבאים. בצד השני, אה, לא בכדי... לפיד אומר בן גביר, בן גביר, בן הוא דה פקטו וביודעין מחזק את איתמר בן גביר. איתמר בן גביר נמצא כרגע בשיא כוחו אולי אי פעם בפוליטיקה הישראלית.
1: בהחלט.
0: אני חושב שהוא היום, בסיטואציה האמיתית, לא ראיתי מה הוא יצא בסקרים היום, בסיטואציה האמיתית הוא יכול להגיע לדו ספרתי עם בצלאל. בהחלט. וזה בזכות הקמפיינר מספר אחד שלו אי פעם, וזה יאיר לפיד... אפשר להגיד עליו הרבה דברים אה, בקמפיינים והוא משתכלל עם הזמן, הוא יודע לעבוד, יש לו יועצים טובים ויש לו צוות נכון והם יודעים לעבוד, זה אדם שהקים מפלגה מאפס והוא היחיד שעשה את זה בעשרים ומשהו שנים האחרונות, מפלגה מצליחה, לא משנה בכלל מה אנחנו חושבים. הוא לא סתם נוחת בן גביר בן גביר, הוא אומר את זה כי הוא מבין שהוא הוא חושש מאוד מאדישות והוא יודע שהוא הולך להיות עכשיו ראש ממשלה שלושה ארבעה, גדול, שלו גם אני מניח מודע למצבו, והוא בממשלת מעבר, ויהיה לו לא מאוד קשה. לימין יש דמון סוף סוף משמעותי, הרי לפיד אמר אני לא ארוץ, נתניהו כל הזמן ניסה להוציא אותו מהארון הפוליטי, תעדכן שתגיד שאתה רץ, תגיד שאתה רץ, והוא לא רצה להגיד שהוא רץ, הוא ידע למה, כי נתניהו מחפש במרכאות, כן? דמון פוליטי, בנט הוא הדמון פוליטי הטוב ביותר שקיים בשוק היום, לימין, ועדיין יצטרכו לנצל את זה בתבונה רבה, בן כי הוא מפחד מאוד מאדישות המצביעים שלו. הוא יסמן ממשלה משיחית, מטורפת, מסוכנת לעתיד המדינה, והוא ינסה להצמיד את, את בן גביר לבנט, מה שדיברנו כבר מזמן, כדי להוציא את האנשים שלו מהאדישות, וכדי להצביע, כדי להרחיק אנשים מנתניהו. וזה מפתח אחד חשוב לו. לעצור אדישות ולייצר עידוד הצבעה. המפתח השני מראה אה, לגוש הימני, הוא יהיה חייב שכולם יעברו, הוא חייב שכל המפלגות הקטנות יעברו. רק כאן מתחבא משהו מעניין. בקמפיין הקודם הוא עשה מהלך, ודיברנו על זה ואני באמת הצדדתי לו פוליטית, הוא הצליח לעשות אה, ריגרס בדקה ה-89 ולקחת לג אחד אחורה ולדחוף את המפלגות הקטנות כדי שכולם יעברו. הוא עשה את זה באומנות, והוא עשה את זה בצורה טובה, הצליח לו, כולן עברו, ברגע שכולן עברו, הסיכוי היה הצד השני להקים ממשלה היה כמעט ולא קיים. ובאמת, לא ראינו, זה לא הצליח. הרי,
1: הבוקר שבו מנסור עבאס עבר את אחוז החסימה, זה הבוקר שבו הסתיימה הממשלת נתניהו. אמרתי אז, רעבות
0: הבוקר, ביום בהיר, זה מה שזה היה. כמה אז... תקף? שאני שם אותו כאן היום כשהכנסת כמעט מתפזרת והמיל... והדבר הזה יעמוד לכדי מבחן ביום הבחירות או ב-48 שעות של מערכת הבחירות הבאה. יש לנו עוד הרבה זמן, אבל את זה אני כבר מוכן לשים כאן. הולך להיות לו מאוד 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 קשה כי אנחנו היום, וזה יתרון יחסי של הימין במערכת הבחירות הבאה, הפוזיציה. נתניהו מגיע מפוזיציה לא של ראש ממשלה והפוך על הפוך, זה טוב לו בעיניי. נכון. בצד השני, לפיד מגיע מפוזיציה של ראש ממשלה, ומעבר לכל הדברים, חלקם ברורים יותר, חלקם עוד התגלו, הקטע הזה שהוא עשה בפעם הקודמת, וחסם את עצמו, ועצר, ולקח לג אחד אחורה, ונתן לקטנות לעבור, הוא, הוא, הוא התקשה מאוד לעשות את זה משני טעמים. האחד, כי הוא בא מפוזיציה של ראש ממשלה, והוא הולך לדחוף הכל, את כל הצ'יפים הוא הולך לדחוף פנימה. ולקחת אחורה, בנקודה שהוא רץ all in على, על, בתור ראש ממשלה, בתור המפלגה הגדולה בגוש, דוחף את כל הצ'יפים שלו, מה שנקרא, בכל הכוח קדימה, לעשות סוויץ' בשבוע האחרון, ב-72 שעות האחרונות, ולהגיד תצביעו מרץ, או בטח תצביעו רע"מ, או משהו כזה, יהיה לו לוז-לוז, הוא לא יוכל לעשות את זה הפעם. ודבר שני, אני לך, הוא גם לא יצליח לעשות את זה ברמה האנושית שלו. הוא לא יצליח, הוא לא יתאפק, הוא ילך עד הסוף. ומכיוון שאני מעריך שהוא ילך עד הסוף, הוא מגדיל את הסיכויים של אחת מהם ליפול. בצד השני, וזאת, וזאת נקודה שהיא קריטית במערכת הבחירות הבאה, זו אולי הנקודה הכי חשובה במערכת הבחירות הבאה. הניתוח שבעיניי הוא ניתוח לא רק פוליטי, גם פסיכולוגי של האיש, ושל מצב הצבירה שהוא יהיה בו, שהוא מצב צבירה אחר ממה שהוא היה בפעם הקודמת. עכשיו <אז> בוא נזכור
1: גם...
0: רגע ועוד <אז> מאנקדוטה אחת. Okay. השני זה שהחוז נתניהו ילך, אם בקמפיין הקודם, הוא היה בקמפיין הרבה יותר פוזיטיבי, הפוזיטיבי ביותר מכל הקמפיינים שלו, והוא עשה בשכל, בקמפיין הזה זה יהיה קמפיין דיכוטומיה מטורף. צד אחד יגיד, אתה הצבעת לנתניהו, קיבלת את בן גביר, קיבלת משיחי וכולי וכולי, והסברת משמעויות. צד שני, יגיד, הצבעת לגוש השמאל, הצבעת ללפיד, קיבלת רע"מ, קיבלת ממשלה איסלאמיסטית, תומכת במחבלים וכו וכו. אמא, זה פוגע בנקודה שדיברתי קודם על ה-41 אחוז. כי כשאתה הולך בקמפיין כזה, אתה מעלה את אחוז ההצבעה במגזר הערבי. לכן יהיה פה קרב שהוא צריך להיות כל כך מדויק לכל אחד מהצדדים, שכל מסר שתדחוף אותו חזק מדי, יהיה לך בבקפייר. ולכן זה הולך להיות כל כך עדין, וזה יהיה כל כך מוכרע בנקודות קטנות. עד כדי כך שהחוזקה של כל מפלגה וכל, וכל נרטיב היא גם במידה מסוימת החולשה שלה. ועוד דבר אחד אני אגיד. Yeah. למה אמרתי שכחול לבן היא המפלגה החשובה ביותר? א', כי אני חושב שהם הולכים להביא תוצאה מאוד גבוהה. בגלל שהרבה מאוד אנשים, אנחנו עוד נגיע לזה, אבל, אבל באמת... בני גנץ עשה הרבה מאוד מהלכים גדולים, הוא דוגמה למישהו שיצא מהקבר, הוא עשה הרבה מאוד מהלכים, והוא כרגע מגיע בפוזיציה מושלמת לבחירות, ולא סתם נאמר מה שנאמר, הוא פותח אופציות, והוא לא הולך לשבת באופוזיציה. הוא בפוטנציאל להיות, להיות ראש ממשלה או שר ביטחון. וגם אם נתניהו להערכתי יגיע ל-61, עדיין בני גנץ ירצה להיות בממשלה של כל אחד שלא יהיה, כי הוא לא מפלגה שיכולה לשבת באופוזיציה. ולכן הוא שחקן מגה חשוב, הוא כמעט היחיד, אולי למעט שקד, אם היא תרוץ וכולי, שעשוי לשבת בשני הצדדים, ולכן כוחו הוא עצום, ללא קשר לתוצאה, ואני חושב שהוא יקבל תוצאה.
1: אני אגיד משהו על זה ככה נתתי לך באמת איזה overview על ה... תקשיב, א', זה, אני אומר לכם באמת, מי שיש פה 200 איש במקביל צופים בנו, אני אומר לכם, זכיתם, קיבלתם פרשנות, נכנסתם לחדר של ניתוח אסטרטגי, שמעטים זוכים להיכנס אליו. לשמור ניתוח ברמה הזאתי, ולא ביבי רע, לפיד טוב, וההפך, זה סטנדרטים אחרים, באמת, של רמת ניתוח אסטרטגי, והנה, ברוכים הבאים לליגה של הגדולים. אני, ורק אני, לה...
0: אני אומר, אני רק גילפתי את השכבה העליונה, כי בפרקים הבאים אנחנו לא,
1: נעשה אינסייט. אני אגיד משהו, אני, כפי שאתה יודע, אתה מנתח אה, אה, אנליזות, אני מנתח פסיכולוגיות, זה הקטע שלי, מנתח בני אדם. אני רוצה להשקרל שני אירועים פסיכולוגיים שמול העיניים שלנו אסור לנו להחמיץ ובסופו של דבר אני מה שנקרא תוכמניסט, מי שם ברברה תוכמן אנשים עושים היסטוריה והיסטוריה עושה אנשים זה אנשים בסופו של דבר ככה, בוא נדבר על בני גנץ בני גנץ היה ראש ממשלה או לפחות בכבוד שלו, בהרגשה שלו, בתפיסה שלו, בחוויה שלו מגיע לו להיות ראש ממשלה, לקחו לו לא משנה כבר מי לקח נתניהו, לפיד, המציאות, הקדוש ברוך הוא, לקחו לו את מה שהיה שלו, הוא כבר הריח, הריח את בלפור, ובני, ובני גנץ לא מעניין אותו, אני משוכנע, אם תשאל אותי, שבבחירות הבאות הוא ייגש ללפיד ונתניהו, אגידו לי להם חברים, הכל בסדר, לא משנה מה האירוע, אני ראש ממשלה, בסבב הזה, אחרי תקדימי הפריטטיות שאנשים פה קבעו ששינו את המשחק הפוליטי בישראל זה כבר, אתה יודע, התקדים נקבע כבר אז אני מעריך שמי שרוצה לראות את נתניהו ראש ממשלה ארבע שנים עלול למצוא את עצמו עם שנתיים בני גנץ קודם רק תכינו את עצמכם לקונספט הזה זה עלול לקרות נתניהו יהיה yes, חליפי ומעורב בביטחון חוץ וואטאבר כלכלה וואטאבר הוא יקבל הכל אבל גנץ רוצה את המדבקה הזאת שתהיה לו על החולצה, ראש ממשלת ישראל. הוא לא יירגע, והוא ישחק את הקלפים שלו, ואתה צודק, זה הבחירות שהוא מגיע אליהן הכי טוב. הוא מגיע אליהן, אתה יודע, הוא עכשיו בירידה של האלה שעושים סקייטבורד, הוא בירידה לקראת התאוצה. לא האמינו
0: שיהיה סגן רמטכ"ל, לא האמינו שהוא יהיה רמטכ"ל, לא האמינו שיחזור לפוליטיקה, לא האמינו שיעשה...
1: דן גנץ יכריע מי יהיה ראש ממשלה הבאה בהנחה שאנחנו הולכים לתיקו, יכול להיות שנתניהו יטרוף את כל הקלפים ויכול להיות אגב, תכף נהסכים אחוזי הצבעה. נתון שני שאנחנו לא משקללים, יאיר לפיד עומד בפני שני האירועים המרכזיים של חייו במקביל, קודם כל הוא נכנס לפאקינג בלפור, לא בלפור, בלפור מטאפורית, הוא, תקשיב, הוא הזה, הוא בטח 10, 12, 15 שנה שהוא חושב על פוליטיקה לזה הוא חיכה, לזה הוא עבד, והוא יודע שיכול להיות שזו הפעם הראשונה והאחרונה שהוא, שהוא יבקר במקומות האלה. עכשיו, ההלם של להיות ראש ממשלה לא לוקח שבוע לעבור, לוקח שלושה-ארבעה חודשים. במקביל הוא מנהל את הקמפיין החשוב ביותר שהוא ניהל בחייו. אז יש לו את האירוע הפסיכולוגי-רגשי-אישי, היסטורי, ביוגרפי, הכי דרמטי שהוא עבר בחיים שלו, by far. להיות ראש פאקינג ממשלת ישראל, לשבת ליד הטלפון האדום, לשמוע סודות שהוא לא ידע בכלל שאפשר לדמיין שהוא יכול לשמוע, ועוד שאר דברים שראש ממשלה נחשף אליהם, במקביל הוא מנהל את הקמפיין הכי חשוב בחייו פוליטית, והוא צריך לנהל את האירוע שהוא מדינת ישראל, תוך כדי שהוא מנהל את הקמפיין שלו. עכשיו השקלל עוד גורם למשוואה, והוא המציאות. אנחנו יודעים שבישראל ארבעה-חמישה חודשים זה לא נצח, זה נצח בחזקת נצח. משהו יקרה, נדב, משהו גדול יקרה, ויכול להיות שהמשהו הגדול והדרך שבו לפיד יתמודד איתו, הוא יכריע בכלל את סוגיית התאמתו לתפקיד ראש הממשלה. אתה מאוד צודק. איני יודע צדק. מה יש לדבר הגדול הזה. אני מאחל לעם ישראל שלא נדע, אפילו לא סכנה אחת גדולה, אבל סטטיסטית אני אומר, חברים, כנראה שנעמוד מול אירוע ביטחוני משמעותי. יאיר לפיד כרגע נמצא, גם אצל אוהביו, בצריך עיון, מסוגל להתמודד עם אירוע ביטחוני דרמטי. גם אוהביו אומרים, בוא נבדוק אותו, כשהתותחים רועמים. עכשיו, הסטטיסטית יקרה פה משהו, שיצריך תגובה כנראה צבאית, ישראלית, משמעותית. אני לא יודע מה הוא, אנחנו לצערי ישראלים, אנחנו יודעים שזה יקרה. עכשיו, אני חושב שיכול להיות שיש רגע, כמו כפר כנא של פרס, לכל, כמו אה, ילנה ראפ של אה, שמיר בבחירות שבו רבין ניצח בשעתו, לכל ראש ממשלה כזה או לכל מועמד ראש ממשלה, חודש, חודשיים, 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 ויש גורם שהוא לא יכול לשקלל במשוואה וזה המציאות. מה שהוא יקרה ואיך שהוא יתמודד איתו יכריע את השאלה של מה יהיה עם לפיד. כי אם לפיד ייכשל באירוע הביטחוני וזה ייצרב ככישלון זהו, אחי, it's over. השוליים האלה של האחוז וחצי שניים שמכריעים את הנדנדה לא ילכו אל לפיד. ושם באמת שאלוהים יעזור לו, אני רוצה שאלוהים יעזור לנו ולא אל לפיד אבל אני לגבי לפיד לא אופטימי יגיד מילה על נתניהו, מילה על נתניהו. שוב נדב אתה באמת, אני אומר את זה בלוא, לא, לא בגלל שאתה אח שלי וחבר שלי, אתה באמת אחד האנשים הכי מבריקים בניתוח המצב הפוליטי בישראל. אני חושב שנתניהו צריך לומר מהיום הראשון דבר אחד, כמו המסרים הסבורים של קוקה קולה, היה פעם ניסוי חברתי שעשו, לראות איך את התת מודע עובד על, מסרים עובדים על תת מודע, אז הקרינו לאנשים סרט ועשו פריים אחד בלבד של קוקה קולה שהוא מיקרו שנייה פחות מעשירית שנייה היה ובסוף זה? זה? הסרט נתנו להם קוקה קולה ופפסי ו90% זכו לקוקה קולה כנראה שהמסר עבד לא משנה נתניהו כל סרטון שהוא עולה והוא לא אומר מי שלא הולך להצביע הנעה לפעולה מהיום הראשון אני חושב שהמסר בבחירות צריך להיות לא לפיד ולא בן גביר ולא סכנה למדינה, ולא טיבי, ולא שמיבי, ולא כלום, רק דבר אחד, ימנים רוצים את המדינה בחזרה, לכו להצביע. אתם רוצים את מדינת ישראל, לכו להצביע. לדעתי הוא צריך לייצר קמפיין הצבעה בבחירות מ-day וזה המסר העקרוני, להוציא את הימין להצביע. כי בעשרת אלפים עשרים, ארבעים אלף איש האלה, שעליהם המדינה כל הזמן נופלת, אם הימין לא יצביע, it's over, אחי. נשב פה וננתח ניתוחים, זה לא יעזור. הוא צריך להודיע דבר אחד לאנשים. סבלתם, רוצים אותי בחזרה, לכו להצביע. ארבעה חודשים, לכו להצביע. זה הכול. אז אתה צודק,
0: אני אגיד שאנחנו בפרק הבא, אנחנו ננסה לעשות את זה עכשיו, אנחנו הולכים לקראת תקופת בחירות, יהיו פה הרבה דברים מרתקים ומעניינים, יהיו לנו גם אורחים בתקופה הנראית לעין. ואני רק, ב, לפני, לפני סיום ממש, אני אגיד, לא דיברנו על מפלגות הקטנות, לא דיברנו מהבית היהודי, כל מיני אלי אבידר, כל מיני שחקנים קטנים, שאנחנו גם עוד נגיע אליהם, כי המשחק יוכרע בדברים yeah. הקטנים ובשרפת קולות וכולי, <coughs> <coughs> נדבר על המשמעות של עיתוי הבחירות, נדבר על הפריימריז בליכוד, יש כמה דברים מאוד מרתקים שישפיעו מאוד על העניין, אבל אני רוצה שני דברים קטנטנים, ממש שנספיק ממש בדקה-שתיים שנשארו לנו. Yeah. <coughs> Uh, אחד, שאפו ענק ענק, אתה יודע מה, אני אתחיל רגע הפוך, לפני שנדבר על החיובים, נדבר רגע על, על זה. קודם כל, אנחנו מקפידים בכל שבוע וגם היום. אברה uh, מנגיסטו, 2,852 ימים, ואני כתבתי לך שבוע ברגע שהחמאס הוציא איתה, את הניסיון סיבוב שהוא עשה, ניסה לעשות על מדינת ישראל ולא הצליח, uh, וראינו את מצבו שלי שם, uh, שהוא גם אחד מהשבויים שלנו. וזה נראה רע, וזה כואב, וזה גם מקרה לא נורא, אנחנו
1: אם לא... זה עברה, אם זה היה אברה, אם זה היה אברה, אני באמת... אני, אנחנו, אנחנו לא... מדבר מדבר... יברי, שם מעומק הלב, לא משפחתו, ליבי יוצא אליהם. נכון, אחד נכון, נכון, נכון. של ציניות, אבל אברה נכנס ללב יותר, קצת, ובאמת, פחדתי מאוד שחס בשלום
0: אברה. אז, אז נגיד, אנחנו לא, לא מרבים לדבר, אבל גם משם, זה באמת מקרה כואב, ועצוב, ו... ונוראי. Uh, uh, והחמאס עוד הפעם מנסה פשוט חיות אדם, אנחנו נדבר על זה גם כן, uh, יש לנו, יהיה לנו בעזרת השם בשבועות הקרובים גם אורח שידבר איתנו קצת על העניינים, גם לא רק הפוליטיים, קצת הביטחוניים וכולי, לא ננסה את, uh, uh, עכשיו uh, כאילו את ההכנה, uh, אז אברה uh, 2,852 לילות וימים uh, בשבי החמאס, uh, אז אנחנו ממשיכים ומזכירים, ואתה יודע מתוך שאול לשמה, הנושא הזה קצת עלה השבוע וכולי, אז גם זה משהו, בחירות היא גם הזדמנות להציג נושאים, אז אני מקווה שגם הדבר הזה יהיה ולא ירד מסדר היום. הדבר השני, מה שרציתי להגיד זה ששאפו, אני כל כך הרבה זמן לא התרגשתי מהנבחרת, נבחרת ישראל בכדורגל, נערים, זה פשוט... לנוער, לנוער. לנוער, זה דוד מול גוליית, אתה יודע, הבלם שלהם, תורה, שתי מטר וסנטימטר, הקשר שלנו, שכחתי את שמו הבחור האתיופי המקסים, מטר שישים וקצת, יש תמונה אין, משותפת של שניהם. תמונה לשתם.
1: שלהם מטורפת, ראית את הענק.
0: זה? ענק, וזה זה ניצחון, באמת אני אומר לך, אני התרגשתי, היה לי צמרמורות בכל הגוף לראות אדם, את הילדים האלה. אגב,
1: הכדורגל מספר אחת בעולם, צרפת, אלופת העולם, זה המעצמה היום בכדורגל בעולם. זה ההישג, הכי
0: גדול בתולדות, יותר, אני לא הייתי בעלייה למונדיאל. לא, 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 לא. רגע, אני שם בצד, רגע, אני שם בצד את העניין של המונדיאל. המונדיאל זה הישג, זה ב- it's a different lifetime. אני אסביר למה. רגע, אני רק אגיד לך, אני רק אגיד לך שזה ההישג הגדול ביותר של נבחרות ישראל בכדורגל לדורותיהן, מהסיבה הפשוטה, שזאת מגמה. ו, וזה משהו שנותן תקווה, כי כשאתה מסתכל על החבר'ה האלה, וגם בגילאים טיפה למעלה, ו... ועוד גיל אחד למעלה ולמטה, יש חבר'ה, אנחנו על הגל עם החבר'ה האלה, צעירים, מעולים, שהולכים לעוף מפה מהר לקבוצות מקצועניות בחו"ל, אתה תקבל אותם עוד שלוש שנים, אותם ואת הגילאים, אחד ממעלה, אחד מלמטה, <אד> שחקנים ברמה הכי גבוהה שיש, ויש לנו עתיד, באמת, יש לנו
1: עתיד בכדורגל סוף סוף. אני אומר לך, זה סקס ספורטיבי, אני לא רוצה למקם אותו, הנבחרת של 70, רק להסביר לאנשים מה היה שם. נהגי אוטובוס, אנשים שחצי מהעבודה שלהם, הם, הם חצי מקצוענים בהגדרה, משחקים מול איטליה, של ג'ני ריברה, של דינו זוף, שהגיע לגמר מול ברזיל הגדולה, ומוציאים 0-0 במשחק במונדיאל. אתה צודק, ונגמר שוודיה. לא היה כדבר הזה, אבל לא תקשיב, את... זה אירוע
0: שקרה לפני 52... כן, ארבעים שנים? כן, ארבעים ושתיים שנים. אבל תשאיר, זה דיפרנט לייפטיים. בתקופת חיינו, מה שנקרא, מאז שהכדורגל המודרני קיים, בעשרים, שלושים שנים האחרונות שהכדורגל תפסנו. בימי חיינו,
1: הדבר הזה בכדורגל, לא ראינו. ואני מקווה רק דבר אחד, שמהנבחרת הזאת יצאו ארבעה, חמישה, שישה חבר'ה לבוגרים, שהם יביאו את המנטליות הזאת לבוגרים. כי המרטליות אני... של הבוגרים זה תמיד חסר את הגרוש ללירה, זה מפסידים... ותקשיב, הם תקשיב. התחילו את
0: המשחק הראשון, אני ניסיתי להתנתק מקסימום, אבל את זה לא פספסתי. ראיתי את המשחק, הראשון שלהם נגד סרביה, היו הרבה יותר טובים, היו צריכים לנצח 5-1, ספגו גול דקה 94-2-2, ואמרת כמה הם מוכשרים, כמה זה, בסוף מנטליות ישראלית, קיבלנו גול דקה 94, ומשם הם המשיכו לניצחון כביר על אוסטריה. ובאמת, אליפות
1: פשוט בלתי רגילה בכל לא העולם, העולם הכדורגל, מחוץ לישראל מדברים על זה. חופש חיים, אדם שלפני שבועיים אף אחד לא ידע מי הוא, הביא את הנבחרת הישראלית לאחד ההישגים בתולדות הספורט הישראלי, בכדורגל בוודאי, מדהים. אגב, רק נזכיר שהצעירה שלנו בכדורסל, אחת לשנתיים או זוכה באליפות אירופה עד גיל 21, או מגיעה ל... אבל שם,
0: תראה, שם, שם, שם לא היינו ברמה כזאתי, לא היינו בהישג כזה. אגב, לא רק אנחנו, זה קליקה כל כך קטנה של נבחרות, שאין נבחרות, זה לא, זה לא הגיוני בכלל. ועלינו למודליטו באינדונזיה, שזה בפני עצמו, זה דבר מדהים. מדהים, מדהים.
1: אז שאפו
0: לנבחרת, אנחנו מבקרים כל הזמן, אז שאפו ליאל-לחוס, יאל-לחוס, שהביאו איש מקצוע.
1: אני יודע שאתה חייב תשע, גם יש לך משהו שאנחנו לא רוצים ששאלי תתרגז. אנחנו נקבע לעצמנו דבר אחד, לסיים כל פרק בקריאה לכל עוקבנו ועוקבאתנו באשר הם. לכו להצביע, לא משנה למי. לכו
0: להצביע. אני אגיד לך, יש לנו עוד כל כך הרבה פרקים עד אז, שאני... בוא נשמור את זה עוד קצת קדימה, אבל מה שכן... אנחנו נסיים ונאמר, קודם כל חודש טוב ומבורך לכולנו mm -hmm. ולכולם, ושנשמע בשורות טובות, ושיהיה לנו אה, באמת בריאות לכולם, אה, ושייקה, התגעגעתי, וכיף שחזרנו, הולכים להיות לנו אורחים מרתקים לא, פה בתקופה העניינת לעין. זה,
1: תקשיב, הייתם היית מוקם, תסתכלו שוב מה, מה נדב הביא לי מחול, הטענה, לצערי נבחרת גרמניה, מת, אני מתנצל מי שלא יודע, אני הייתי נבחרת גרמניה, והוא לי...
0: רק נגיד, מי שמאזין ולא צופה, חולצה מספר 8 שכתוב מאחורי הגולדן, של הנבחרת של המאנשפט, נבחרת גרמניה אהובה לשייקה, באהבה רבה אחי היקר. אז אנחנו נקנוס את הפרק ונגיד... תודה רבה, רבה, רבה לכן ולכם שמאזינות ומאזינים, באמת, אפילו עד דנמרק, אז כל פעם זה מפתיע. והשבוע יצאתי מאיזה חנייה עם אה, מישהו שעובד איתי ככה, הקפיץ אותי לאיזשהו מקום, אנחנו יוצאים מהחנייה, מישהו בא להיכנס, אומר לי, מה, איפה אתם נעלמתם? כבר שבועיים אין פרק, אחי, אני יוצא מחנייה. <laughs> זה היה מצחיק, <laughs> <laughs> זה היה מצחיק. <laughs> 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 אז באמת, באמת, זה מדהים כל פעם מחדש מהקהילה שנהיית פה. אגב, כל פרק שעולה... אוטומטית זה תוך זמן קצר בוא, מגיע לאלפי אלפים
1: ש... בוא ננסה אבל לייסד, נגיד, בכל חמישי אחרי הצהריים בערב, שיהיה אנשים בסוף שבוע גם, בפני כניסת השבת, עם הבישולים, עם הניקיונות, עם כל מה שעושים, ומי שמעדיף בשבת אה, אה, להיות מחובר על גם, שיוכל להעביר אותה בסבבה עם הפרק. נכון. בוא ננסה להתחייב בכל חמישי, בשעות אחר הצהריים אה, ערב, אה, לייצר לחבר'ה את הפתרונות שלנו. כן, ובעזרת השם אנחנו נייצר את זה בעיקר
0: לסופי השבוע, נשתדל לעשות זאת ויש לנו פה עוד הרבה דברים על הפרק. אז שייקה, אנחנו כונסים את הפרק, אנחנו נגיד תודה רבה לכן ולכם, נגיד תודה רבה וגדולה לרני אשל אש הגדול, שעורך אותנו ומפיק אותנו ומפיץ אותנו. אנחנו בספוטיפיי ובגוגל פודקאסט ובאפל פודקאסט ובפייסבוק ויוטיוב ובערך בכל מקום אפשרי. Uh, ואני חושב שאנחנו הולכת, הולכת להיות תקופה מעניינת, שייקה. תקופה
1: מרתקת בישראל, ואומר uh, זאת ככה, uh, צפו, צפו לבלתי צפוי, כי מה שמופיע יקרה, אני לא יודע מה, אבל ממש. ברור שאנחנו נדבר בעוד חמישה חודשים ונגיד איזה קטע, מה חשבנו לעצמנו ב-1 זה ברור. <laughs>
0: יפה מאוד, <laughs> אז uh, אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא בפרק מספר 70, שייקה, אני אכין הפתעה.
1: תקשיב, 70 זה uh, מדהים.
0: ואני מקווה שעד אז אני אפגוש אותך כבר לתת לך את החולצה, אז אנחנו נעשה תיאום בינינו. טוב. בינינו. אז euh, נגיד לכן ולכם, תודה רבה על הזמן, לא מובן מאליו, ועל כל הפידבקים וההודעות אנחנו קוראים. לשושן
1: הגבאי ולגלית עסיס, וליאיר לוי הגדול. התעורר <innovation> הבן אדם. וליטל כמובן האהובה, ליטל יפת, ומוטי בן עמי, ודנה מרציאלו, ואיתן בר-און, שהוא גם גובל ליטל פה. אנחנו שידחנו פה, תדע, שני חברים, הבאנו פה, באמת שני <muchnia> חברים מישראל. <muchnia> משהו. <coils. muchnia> <muchnia> <muchnia> <muchnia>
0: יפה. אז uh, תודה רבה לכן ולכם, uh, פרק מספר 69 בשיחת רקע, סלמת.